0: 深夜十,十点陪你读书，大家晚上好，这里是十点读书，我是素年锦时。今天我要讲述的人物是南唐元宗李煜的故事。一千多年前的七月初七夜，金陵城中少女们一早穿上新衣，在月下焚香祝祷，期盼与良人早遇。月初不久，就下起了小雨。缠缠绵绵下了一夜，民间把七夕这天下的雨称为相思雨，因为那是牛郎织女相遇时流的眼泪。有人说，它预示着人间将有情种诞生。今年的七夕节注定不寻常。早在年初，镇守金陵的武将李昪自立为帝，建立南唐。而备受器重的吴王李璟也在这一夜喜获第六子。这孩子天生两个瞳孔，宽额头，高鼻子，风姿俊逸，天生一幅帝王相。这个孩子名叫李煜，帝王情种，缠绵。后来，他用一生验证了这一夜的所有预言。李辨看穿了继承人李景不是个能一统江山的料，咽气前抓着李景的手说了句“祸在北方”，这句话成了李景和李玉父子一生的噩梦。李景柔弱无能，却有个城府深邃、杀伐果断的太子。有一回，弘毅又惹怒了李景。一怒之下，扬言宁愿传位给靖王，也绝不传位太子。就因为这句话，太子就收买了靖王身边的侍从，在靖王的茶水中投毒。靖王死状凄惨，尸体还未入殓就已经腐烂。这件事吓坏了生性纯良的李煜，因为。他天生长了一双和舜帝、霸王项羽一样的重瞳眼，而父皇也毫不掩饰对他的厚望，给他起名重光，惹得弘毅杀气腾腾。为了让哥哥放心，李煜每日纵情文艺创作，不问正事。自古帝王家多的是假装胸大无志，实际却是在等待时机的皇子，但李煜不同。他对政治一无兴趣，二无天赋。他的才华天生就在诗词歌赋、琴棋书画上。别人写字讲究一气呵成，唯他用颤抖的笔触写得遒劲有力、清爽不凡，自创金错刀体。用笔写字还不够。他把书帛卷成一团，写出来的搓金书也是偏若惊鸿，如有仙气。他画的竹极有特点，人称铁钩锁，林石飞鸟，意境为常人所不及。嫌画纸品质不够好，便自己改良工艺，独创成心堂纸，纸质之精良，千年来无人能超越。至今仍是中国最好的纸。这样的李煜，如果能一直当一个闲散王爷，定是人间乐事。但偏偏弘毅还没来得及对他动手，自己就病死了。李璟喜欢文墨，对这个青出于蓝的儿子倍加青睐，要立李煜为太子。但这事儿除了李煜不高兴外，百官也不高兴。礼部侍郎劝谏道：“陛下，郑王酷信佛教，懦弱少得，不堪为君。”李璟大怒，流放了侍郎，执意立李煜为太子。两年后，李璟病逝，李煜不情不愿地登上了宝座，开始了自己的悲剧人生。泼天的富贵。至高无上的权位，并不是人人都想要的。但生而为人的无力和无奈，恰恰在于，不仅贫贱不由你，富贵亦不由你。惹不起，躲不掉，一切都要听从造化安排。知我心者，为我心忧；不知我者，为我何求？当这个皇帝真是苦煞了李煜。李煜没有治国的才能，而李璟留给他的也是一个烂摊子。李璟还是没有听父皇的临终劝告，草率出兵，被北方的后周占了大便宜，硬是把好好的南唐折腾成了残山剩水。为了保持苟延残喘，他主动削去帝号。自称为国主。李煜继位时，赵匡胤已经黄袍加身，建立了宋朝，对南方虎视眈眈。而面对风雨飘摇的南唐，李煜只做了两件事：一是放弃国号，从南唐国主变成江南国主；二是向宋称臣，大量的进贡保平安，然后继续他的风花雪月。吟诗作赋。李煜的优点是他一直活得很投入，还能开心的时候，他就会极致的去开心。李煜早在十八岁时就已经迎娶周娥皇为妻，就是历史上的大周后。这本是一桩冷冰冰的政治联姻，但老天实在厚爱李煜，李煜太爱这个妻子了，他善诗词。经书画，歌舞双绝，弹得一手好琵琶，音律方面更是天才式的女子，简直是世间难得的知音。有一回，她跑到李煜的书房，随手翻到了一本残缺的乐谱，娥皇一眼就看出这不是寻常乐谱，于是她便循着蛛丝马迹，边弹边琢磨，一点点修复，几日后竟把全本。还原了。这本乐谱就是当年玄宗和贵妃最爱的《霓裳羽衣曲》。安史之乱之后，这首曲子被视为亡国之音，渐被遗弃，早已失传。这件事让李煜大为惊奇。此后几天，娥皇弹曲，李煜起舞，夫妻俩不仅还原了乐谱，还把整套舞蹈也琢磨出来了。知音相逢，闺房之内没有帝后，只有才子佳人。他们一个柔情似水，一个妩媚难挡。晚妆初过，沈檀轻注歇儿个；向人微露丁香颗，一曲清歌赞引樱桃破。罗袖一残殷色可，杯身旋背香醪沃。绣床斜凭娇无挪，烂嚼红茸，笑向檀狼唾。一壶珠，小庄出过。李煜不是个好皇帝，但他是个怜香惜玉的好男人。李煜没有给老百姓一个太平之世，但他给了南唐陵人一个最好的时代。南唐宫中聚集了很多艺人。其中有一个名叫咬娘，爱舞成痴。未入宫前是个采莲女，平素最爱跳采莲曲。有一回，咬娘为李玉表演采莲曲，李玉极为赞赏，命工匠用黄金打造一朵巨大的莲花，和咬娘约定，待完工时要再看她在黄金莲花上起舞。咬娘受宠若惊，为了回报知音，她日夜琢磨自己的舞蹈。随后发现，要在这小小的莲花上跳得好看，舞步就要小而多。最开始，他尝试着踮起脚尖跳，但发现重心不稳，舞步难有变化。后来，他不惜折断自己的脚趾，用素锦裹紧，让脚尖更平稳有力。咬娘的演出很成功，轰动江南，但她为艺术的这番献身，却带给了后世女子无限的痛苦，《三寸金莲》便是由此流传开来的。李玉就像沙漠里的鸵鸟，风沙来了，以为把头埋进沙里，风沙就不复存在，但事实却是，他把头埋得越深。风沙就来得越紧。赵匡胤早看穿了李煜的心思，李煜想苟且偷生，用无尽岁贡换一个太平国主。但卧榻之侧又岂容他人酣睡？南唐朝中并不是没有清醒的人，名将林仁兆骁勇善战，人称林虎子。他曾向李煜请愿。趁宋军千里奔袭，正兵困马乏时，给他们狠狠一击。此时的南唐已向宋朝称臣，林仁兆若北伐失败，那就是造反。为了让南唐进可攻、退可守，林仁兆建议，只要他一出兵，李玉就把他一家老小抓起来，向外宣称林仁兆叛,叛变。但。即使林仁兆以全族性命作为赌注，李玉还是不敢赌。不仅不敢赌，他还中了赵匡胤的离间计。赵匡胤知道要灭南唐，先要除掉林仁兆。李玉的胞弟李从善曾作为使臣出使北宋，后被赵匡胤扣押了。一日，赵匡胤召见李从善，拿出一张画像问他：“卿可认识此人？”李从善一眼就认出画像中人是林仁兆，但他只说了句“似曾相识”，但说不出姓名。赵匡胤哈哈大笑：“真是贵人多忘事，这不就是贵国的林仁兆吗？他已跟我约定归降日期，以此画为信物，朕还给他修了处宅子在汴阳坊，你觉得如何？”李从善回房后，马上写信告诉李玉。李玉虽然不太相信林仁照会叛变，但他却更信任胞弟的话。为防止万一，李玉便赐死了林仁照。在发掘艺术人才上，李玉有过人的眼光，但在用人食材上，他却糊涂到底。林仁照一死，南唐再无人可用。李煜在38岁那年，国破家亡。亡国之前，李煜还在忙着给小周后筹办婚礼。周娥皇体弱多病， 2 9岁时就撒手人寰了。娥皇病重期间，妹妹小周后来宫中照顾，娇俏可爱的她迅速俘获了李煜。国事艰难，但李煜却不愿意委屈了小周后。怜香惜玉、体贴入微是他的天性，他不顾群臣反对，还是为他精心准备了一场婚礼。封后大典那日，吸引了全城百姓观看，御街两旁挤满了行人，很多爬上屋顶，以致有屋顶坍塌，死伤众多。国运衰微的时候，连喜事都弥漫着悲凉之物。亡国之前，李煜的诗词格调不大，写偷情的也很多，说是淫词艳曲也不为过。如果他一辈子都生活在喜乐里，或许宋词的盛世就要往后延迟几十年，甚至上百年。但老天自有安排。亡国那日。李煜脱掉了龙袍，只穿一件短衣，背着金条，向不可一世的宋朝将军递上了传承了三十九年的南唐国印。肉坦出降，这是对一个国君最大的羞辱。李煜心甘情愿，他只有一个心愿：不要屠城，不要伤我百姓。这是他登基以来最有担当的一次，也是最后一次。宫娥乔氏苦练李煜多年，李煜感念他的诚心，曾手书一幅心经相赠。乔氏亡国入宋后，明知道可能惹来杀身之祸，却依旧天天把书卷带在身边。直到李煜去世，才依依不舍地捐给相国寺。捐赠时，他在落款处题字，仍自称“妾”。敬德尼院的八十多位女尼，感念李煜多年来对他们的爱护，在城破之日，全体静坐在斋堂，点燃了柴火，在袅袅佛音中从容殉国。别太庙时，工人们自发为李煜奏了最后一曲。李煜对他们而言，不是主人，是知音。弦音凄凄切切，惹得李煜慷慨悲歌。四十年来家国，三千里地山河，凤阁龙楼连霄汉，玉树琼枝作烟萝。几层石干戈？一旦归为臣虏，沈腰攀鬓消磨。最是仓皇辞庙日，教坊游奏别离歌，垂泪对宫娥。四十年来家国，三千里地山河。这种悲壮和自豪感。李煜身为南唐皇帝时，从来没有感受过；做了亡国之君，诗词里却有了这等气魄。赵匡胤极具羞辱性的给李煜封了一个违命侯的爵位。李煜要开始品尝着人世间最极致的痛苦和屈辱了。第一个就是捧在手心的小周后，频频被宋主召去。每次都是一去几天，回来就哭成泪人。作为一个丈夫，一个男人，还有什么比这更大的屈辱呢？世人多骂刘禅亡国后，连悼念故国的念头都没有。晋朝皇帝故意羞辱他，他还没心没肺地说：“此处乐，不思蜀也。”其实阿斗大智若愚。能忍常人所不能忍，他不思蜀，但留住了性命。就连和李煜同期的后蜀王国之主孟昶，也知道夹着尾巴做人，他从不敢在宋主面前流露一点故国之思。但李煜就是那样单纯，他快乐了要说，悲哀了要说，思念了要说，痛苦了也要说。他不停在写，不停在诉说着对往日的无尽想念。他太天真了，真是极可爱又极愚蠢。他说：“醉乡路吻一贫到此外不堪行。”只有在醉梦里，路才最好走。世事对他这个未曾食干戈的赤子而言，实在太难了。剪不断，理还乱，是离愁，别是一番滋味在心头。他昨晚做了个梦，梦里他还是那个风华绝代的国主，他真不想醒来。梦里不知身是客，一晌贪欢。故国梦重归，觉来双泪垂。无限江山，别时容易见时难。这些梦太美了，美到足以让宋主动杀心。既然你这么爱做梦，朕就赏你一个永远不会醒来的梦吧。四十二岁这年的七夕，李煜过生日，当晚南唐宫中的旧人忽然获准来给李煜拜寿。这是亡国三年来人最齐的日子。故人重逢，李煜更加悲从中来，他写下了人生中传唱最广的一首词：春花秋月何时了？往事知多少？小楼昨夜又东风，故国不堪回首月明中。雕栏玉砌。应犹在，只是朱颜改。问君能有几多愁？恰似一江春水向东流。这是一首送命词。宋主看到这首词，即给他送来千机药。此时的宋主已是杀兄自立的赵光义，史上声名赫赫的用毒高手。不用千机药不多久，就汗流如注，全身抽搐，头足相触，那样子像极了一张织布机。它不会让人立刻死掉，而是把人慢慢折磨到死，连尸体都还会一直抽搐。李玉生于七夕，死于七夕。他死后，小周后失去了最后一个坚持下去的理由。不久后就追随李煜去了。李煜和乾隆皇帝堪称史上最爱写诗作词的两代君王，但乾隆一生作诗四万首，却比不上李煜一句“人生自是长恨水长东”。乾隆有后宫佳丽三千人，却找不出一个像咬娘这样愿意为知音不惜一切的宫娥。乾隆被史家称为史上最幸运的皇帝，他一生都是万人之上，尊荣备至，但却不如李煜能得小周后。无论尊卑无论，无论宠辱，无论生死，都永远相随，把他放在心上。翻阅李煜一生六十九首诗词，完全可以窥见他的一生。因为里面写满了他的欢喜哀愁，那份赤诚让人感动，又让人胆寒。感动的是，这世上怎么会有人活得这么真实、这么投入？胆寒的也是，这世上怎么有人敢活得这么真实、这么投入？他虽然没有什么政绩，但他宽仁、怜香惜玉、爱护下人。无数工人明明知道南唐大厦将倾，但还是费尽心思围在李煜身边。他的至情至性，对宋主而言是脓包，所以没有立刻杀他。他活在了天下归一的大时代下，生生的把奇才，活成了一出巨大的悲剧。词在李煜之前，还是坊间不入流的俗文学。但李煜之后，就成了一种可以寄托家国之思的雅文学。他是南唐的亡国之君，却是宋词的开国之帝。也许老天赠他那双双瞳，一重是让他看世间，另一重是让他看人心的。只是造化弄人。好啦，悲情李后主的故事今天就为大家分享到这里。在节目的结尾呢，想告诉大家一个好消息：十点读书开放了一座免费的成长图书馆，十天陪你听一本书，想和你一起在阅读里遇见更好的自己。在这里，既有解忧杂货店、肖申克的救赎、解爱这样的影响全世界的经典名作，也有自控力、非暴力沟通这样的职场实用宝典。免费开放十天陪你听本书，如果你有兴趣，欢迎搜索关注微信公众号“十点读书”，进入成长图书馆，跟我一起阅读好书，成为更好的自己。这里是十点读书，我是素年锦时。如果你喜欢我的声音，也可以关注我个人的微信公众号“素年锦时 FM”， 就可以听到我更多的声音作品。好啦，今晚就是这样，感谢您的收听，再见。
1: 恰似一江春水向东流。春水向东流，雕栏玉砌应犹在，只是朱颜改。问君能有几多愁？恰似一江春水向东流。春水向东流，恰似一江春水向东流，恰似一江春水向东流。